0: Boker Top, Silveta Midrash, de Buen día, alumnos y alumnas del Colegio Exegético Hebreo de Educación y Cultura Judía. En esta hermosa mañana, vamos a aprovechar que llegamos temprano. Muy bien, entonces, vamos a hacer una tefila, una oración que dice. Poteach, ya deja, o más villal lejol, hay razón. Abre sus manos y sacias a todo ser vivo con voluntad. Sadik Adonai, bejol de Rajab, bejasid bejol maasab. Justo es Dios en todos sus caminos y piadoso en todas sus obras. Garrob Adonai, lejol correab, lejol asher y bemet behemet. Cercano está Dios, de todos los que le invocan, de todos los que le invocan, de verdad. Red Son yase Be'et, Shabbat Am, Yishma Y sus clamores escuchará y los salvará. Amén. Sabemos que cuando clamamos al Eterno, Él escuchará nuestro clamor y nos salvará. Bien. Fíjense que en esta mañana hermosa vamos a hablar de un tema que tiene muchas veces controversia con, con las personas porque se sienten esclavizadas por, por nuestro creador o sienten que, que Dios les prohíbe porque no los quiere, porque no los ama, pero vamos a analizar qué es el libre albedrío, bien, el hecho de que el hombre tenga o no libre albedrío, determina su capacidad de aceptar o rechazar la responsabilidad sobre su propia vida. En el tratado de Iglot Eshuba, del Rambam Maimónides, escribe que a cada persona le fue conferido el libre albedrío, para efectuar elecciones deliberadas, para lograr desarrollar su propio potencial. En Mixtag Me'eliyahu, el Jajam Desler Enseña que no hay peor pérdida que desaprovechar las oportunidades de la vida. No utilizar la capacidad de libre albedrío es la mayor pérdida de todas, ya que este es el objetivo mismo de la creación. Fíjense que el Eterno, recordábamos la tefilidad de ahorita, pues Él es bueno, todos sus caminos son rectos y justos, y al ser humano en general, a toda la humanidad en general, desde Adama Richon, desde el primer hombre, le dio libre albedrío. No lo hizo un robot. No lo hizo un esclavo subyugado a que ahora lo haces a fuerzas. No. El libre albedrío es tener la facultad de decidir si lo hago o no lo hago. Pero veamos muchas veces cómo el mismo libre albedrío ha destruido las vidas de las personas o ha dañado eh, la Neshama, el alma de las, de las personas el pueblo judío tiene libre albedrío y veamos eh, la, la, la diferencia entre el libre albedrío del pueblo judío con el libre albedrío que tiene eh, las, las naciones seculares, la sociedad en general, que no guardan los mandamientos, dicen, eh, bueno el pueblo judío dice que el libre albedrío nos fue dado para rechazar lo malo y hacer lo bueno, vean, ¿eh? rechazar lo malo y hacer lo bueno, y las naciones seculares, la sociedad en general que no guardan los mandamientos de Hashem, de nuestro creador, dicen que el libre albedrío les fue dado para hacer lo que ellos quieran lo que más les conviene, muchas veces para elegir gente corrupta, o para caer en desliz, para adulterar, para fornicar, para drogarse, para dañar, para odiar, de una manera asesina al, a la misma humanidad, para eso usan su libre albedrío, y digo, y qué tristeza, porque, entonces, ese libre albedrío, lo convierten en un arma de destrucción, no en una decisión, para trascender, sino en un arma de destrucción, y lo que el Eterno quiere, es que nosotros, usemos el libre albedrío, para trascender, para, llegar a cumplir la misión, en la cual, pues fuimos creados. Bien, el científico o el físico eh, Stephen Hawking, que es de la Universidad, o era de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, eh, dice que algunos prominentes científicos y filósofos seculares creen que el hombre no tiene libre albedrío entonces la configuración inicial del universo puede haber sido elegida por Dios, dice él, o puede haber sido determinada por las leyes de la ciencia. Bien, en cualquiera de los dos casos parecería que todo el universo estaría determinado por la evolución de acuerdo a las leyes de la ciencia. De esta manera es difícil entender cómo podemos llegar a ser dueños de nuestro propio destino. En el Sefer de Barim, Deuteronomio capítulo 30 verso 15 al 19 dice así, mira he puesto hoy delante de ti la vida y lo bueno, la muerte y lo malo, lo que te encomiendo hoy, amar al eterno tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes para que vivas y te multipliques y el eterno tu Dios te bendiga en la tierra en la cual tú te diriges allí para tomarla en posesión. Pero, si tu corazón se desvía y no escuchas, y te apartas y te postras ante dioses ajenos para servirles, yo les prevengo hoy que ciertamente perecerán. No prolongarán los días sobre la tierra hacia la cual cruzas el jardín para entrar allí y tomarla en posesión. Pongo hoy por testigos ante ustedes al cielo y a la tierra. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Deberás escoger la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén, que enyejí razón. Veamos cómo el judaísmo enseña que, el hombre, que al hombre se le dio libre albedrío para que pueda tomar decisiones pensadas y transcendentales. porque veíamos algo muy importante que decía, he puesto ante ti, la vida y el bien, fíjense, ¿eh? la vida y el bien, y también la muerte y el mal, o sea, tú puedes escoger qué es lo que quieres, dice, yo te ordeno hoy que ames al Eterno, tu Dios, que, que vayas en su camino y que cumplas sus preceptos, sus mandamientos, sus decretos, sus leyes. Entonces vivirás y te multiplicarás. Y el Eterno tu Dios te bendecirá en la tierra a donde vas a heredarla. Pero aquí hay un problema. Dice, si tú desvías tu corazón y no obedeces. Y te postras ante otros jueces ajenos, otros dioses que tú te inventes para servirles. Hoy en la actualidad el dinero se ha vuelto un dios. La fama se ha vuelto un dios. Eh, el status quo, el estatus económico o social de una persona se ha vuelto un dios. El egoísmo, la soberbia, el orgullo se ha vuelto un dios. Y la gente le sirve. Pero ellos piensan que, que no, que ellos fueron creados así. <coughs> y pues eso es su carácter, dicen. Es mi carácter, yo así soy. Bueno, eso, eso, eso suponen ellos pero dice, qué dice el eterno, yo declaro en este día, que de seguro serán destruidos, más adelante dice, no prolongarán sus días en la tierra, que vas a heredar al otro lado del Jordán, pues hoy pongo por testigos contra ustedes, a los Shamayim y a la Ares, dice, hoy pongo por testigos, a los cielos, El verso 19 dice: Los shamayin y la tierra, et ashamayin veet a a los cielos y a la tierra. Entonces, estos son testigos que no, no podemos eh, ignorar, porque fueron creación del mismo eterno. Entonces, Dice aquí, les di, yo les, les di a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Dice, a Berraja, ve be aquel Alá. Berraja es la bendición y aquel Alá es la maldición. La palabra Berraja tiene, así la palabra literalmente tiene, la bet la Resh, la Haf y la Ei. Son cuatro letras que tenemos que ver qué importante es aceptar la Veracha de Hashem, la, vera, la bendición de Dios. La Bet es lo doble de 1, vale 2. La Resh es lo doble de 100, porque vale 200. La Haf es lo doble de 10, porque vale 20. Y la Ei es una de las letras que lleva una de las cuatro letras que tiene el nombre del Eterno, el nombre de Hashem, entonces, vemos que toda la bendición del Eterno, es siempre al doble, ¿Por qué? mientras venga de él, mientras la gente lo acepte a él, porque si la gente le quita, dice no, yo no quiero nada con Dios, yo, yo, yo confío en mi título, confío en mi profesión, confío en mi trabajo, yo tengo un patrón, o no soy el dueño de la empresa, entonces yo no necesito nada de Dios, como dicen los científicos, no?, entonces usa su libre albedrío para rechazar la bendición de Dios, porque tiene sus propias cualidades, sus propios potenciales y sus propios atributos, virtudes y capacidades. Eso ni negarlo, porque el Eterno nos creó con todo eso. Pero entonces él, se quita, él le quita la ley y esto nos queda la palabra veraja. Entonces aparece la bet, que es lo doble de uno, que son dos, aparece la resh, que es 200, lo doble de 100, y aparece... La JAP, que es 20, lo doble de 10. Pero ya no tiene la letra EI, que es una de las cuatro letras que tiene el nombre de nuestro creador. Entonces, aquí va a funcionar siempre esta veraja esta bendición, mientras esta persona tenga fortaleza, mientras esta persona tenga su negocio, mientras esta persona no cometa errores, porque con todo y cédula profesional, con todo y negocio, con todo y lo... Los títulos que tenga, un día puede cometer un, un delito, una diatrogenia, un error, una situación ilegal que lo puede llevar a quedarse en la ruina. Y es aquí donde entra la palabra de dice, pongo hoy por testigos ante ustedes al cielo y a la tierra, He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Deberás escoger la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero cuando él dice aquel Alá, la maldición, entonces ya maldijo también hasta su propia descendencia. Y es ahí donde vemos que por usar mal su libre albedrío, dice Shemot 25, que el Eterno visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. ¿Por qué? Porque practican los errores o los pecados de los padres. Porque los padres utilizaron su libre albedrío para escoger la que la la en vez de la verajá. Entonces, como ya perdió la cédula profesional quizás, o perdió el título nobiliario, o perdió la empresa, o perdió el trabajo perdió el status quo de economía estable y de una economía o una, un ámbito social muy, muy alto, entonces ahora ya no tiene más que su propia veraja, pero el Eterno no está en su vida, porque cuando algunas personas dicen, ¿dónde está Dios ahorita que lo necesito?, pues está ahí fuera de su vida, ahí donde lo dejó, allá afuera de su vida, ahí está el Eterno, ¿qué tendría que hacer este hombre?, o esta mujer, o este profesionista, o este político?, o este titulado en X o en Y, tenía que ser Teshua. ¿para qué?, para que después él todo alcance a bendecir, dice, deberás escoger la vida, el verso 19 dice, deberás escoger la vida para que vivas tú y tu descendencia, porque dice Ezequiel capítulo 33 verso 11, dice, porque no quiero la muerte del malvado, dice Hashem, sino que se retraiga de su mal camino, ¿qué quiere decir?, que el Eterno no quiere que nadie perezca, por eso aquí le está dando el libre albedrío, pero que cada quien sea el que decida, no al rato diga, no, es que a mí me obligaste, yo no quería, a mí me llevaban, y yo ni me gustaba, porque es lo que se escucha en los ámbitos es, eh, religiosos, yo iba porque mi papá o mi mamá me llevaban, yo ni me gustaba, hasta me daba vergüenza, muchos dicen, no, lo aleno, lo alenú, a nosotros no nos da vergüenza, pero suele suceder así, entonces, Veamos qué es tan importante decidir, dice el pueblo judío, rechazar lo malo y hacer lo bueno. Ese es lo que nosotros como judíos deseamos hacer con nuestro libre albedrío. Rechazar lo malo y hacer lo bueno. Eterno te damos gracias. Toda roba vino Malkenu por la vida de cada uno de los talmidín, talmidot. Bendice su corazón, dales vina hokma vedaat dale sabiduría, inteligencia y conocimiento, creyendo que no lo harás porque te lo pedimos nosotros. Simplemente, señor, sé que lo harás porque tú lo has decidido así. Que todo sea para verajá, para bendición por tu poderoso nombre. Amén. Que Amén. amén.